0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-90 annettu 22. marraskuuta 2023. Avainsanat: vahingonteko, törkeä vahingonteko, laiminlyöntirikos, huoneenvuokra. Tiivistelmä. A, joka oli vuokrannut B:ltä sähkölämmitteisen omakotitalon. Oli useiden kuukausien ajan laiminlyönyt vuokrasopimuksen mukaisen velvollisuutensa maksaa sähkölaskut ja jättänyt talon talvella tyhjilleen ilmoittamatta b tästä sekä odotettavissa olleesta sähköjen katkaisemisesta. s katkaistua talosta sähköt, talon putket ja vesikalusteet olivat jäätyneet ja rikkoutuneet aiheuttaen talolle vesivahingon. Korkeimman oikeuden ratkaisu A-alle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30 luvun kolmannen pykälän toisen momentin toisen kohdan nojalla rajoitettuna koskemaan kysymystä siitä, oliko A syyllistynyt hänen syykseen luetulla menettelyllä vahingontekorikokseen. A vaati valituksessaan, että syyte hylätään. Syyttäjä ja B vaativat vastauksissaan, että valitus hylätään. Perustelut. Asian tausta. A, joka on vuokrannut Beltä sähkölämmitteisen omakotitalon, on laiminlyönyt vuokrasopimuksen mukaisen velvollisuutensa maksaa sähkölaskut ja jättänyt talon talvella tyhjilleen ilmoittamatta Belle tästä sekä odotettavissa olleesta sähköjen katkaisemisesta. Kun sähköyhtiö on tämän jälkeen katkaissut talosta sähköt, talon putket ja vesikalusteet ovat jäätyneet ja rikkoutuneet, mistä edelleen on seurannut vesivahinko. Käräjäoikeus ja hovioikeus ovat katsoneet, että alla on ollut vuokrasopimuksen ja asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain perusteella erityinen oikeudellinen velvollisuus estää vahingonteon tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntyminen ja että hän on velvollisuutensa tahallisesti laiminlyötyään. Syyllistynyt törkeään vahingontekoon. Korkeimmassa oikeudessa ratkaistavana oleva kysymys. Korkeimmassa oikeudessa on ratkaistavana kysymys siitä, onko A hänen syykseen luetulla menettelyllä syyllistynyt vahingontekorikokseen. Erityisesti arvioitavaksi tulee, voidaanko mainittuun rikokseen syyllistyä laiminlyönnillä ja onko alla ollut vahingon estämiseen rikoslain kolmannen luvun kolmannen pykälän kaksi momentissa tarkoitettu erityinen oikeudellinen velvollisuus, jonka hän on laiminlyönyt. Voidaanko vahingontekorikokseen syyllistyä laiminlyönnillä? Rikoslain 35. luvun ensimmäisen pykälän mukaan, joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Laiminlyönnin rangaistavuuden edellytyksistä säädetään rikoslain 3. luvun kolme pykälässä, jonka ensimmäisen momentin mukaan laiminlyönti on rangaistava, jos rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään. Pykälän toisen momentin mukaan laiminlyönti on rangaistava myös, jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen. TL-velvollisuus voi perustua yksi, virkaan, toimeen tai asemaan, kaksi tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen, kolme tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen. 4 tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan tai viisi, muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn. Vahingonteon tunnusmerkistössä ei ole nimenomaisesti säädetty laiminlyöntiä rangaistavaksi. Joten laiminlyöntiin mahdollisesti perustuvaa rangaistusvastuuta on vahingonteon osalta arvioitava rikoslain kolmannen luvun kolmannen pykälän niin sanottuja epävarsinaisia laiminlyöntirikoksia koskevan toisen momentin perusteella. Rikoslain kolmannen luvun kolmannen pykälän säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, että useimmat rikokset voidaan toteuttaa sekä aktiivisella että passiivisella suhtautumisella. Perustelujen mukaan vastuu laiminlyönnistä edellyttää pykälän kaksi momentissa tarkoitettujen epävarsinaistenkin laiminlyöntirikosten tapauksessa, että tunnusmerkistössä käytetyn teonkuvauksen katsotaan kattavan myös passiivisen suhtautumisen. Änin ei perustelujen mukaan ole vain silloin, kun laissa puhutaan aiheuttamisesta, vaan myös useat aktiiviseen tekemiseen viittaavat tekotavat voidaan toteuttaa passiivisella suhtautumisella. Esimerkkeinä on mainittu, että toisen surmaaminen tai terveyden vahingoittaminen on mahdollista passiivisenkin suhtautumisen kautta. Kuten perusteluissa on todettu, Tunnusmerkistöt on kuitenkin saatettu laatia myös siten, ettei laiminlyönti ole yleisten tulkintaperiaatteiden mukaisesti sijoitettavissa sanamuodon merkityssisältöön. KS. He 44 toinen osaa VP sivu 42 43. Korkein oikeus katsoo, että vahingonteon tunnusmerkistössä käytetyn ilmaisun vahingoittaa toisen omaisuutta on perusteltua ymmärtää tarkoittavan vahinkoseurauksen aiheuttamista tuolle omaisuudelle. Sanamuoto ei ole sillä tavoin rajoittava, etteikä vahingontekoon voida syyllistyä myös laiminlyönnillä, jos rikoslain kolmannen luvun kolmannen pykälän toisen momentin mukaiset edellytykset täyttyvät. Rikoslain kolmannen luvun kolmannen pykälän toisen momentin mukaiset laiminlyönnin rangaistavuuden edellytykset. Rikoslain kolmannen luvun kolmannen pykälän toisen momentin mukaisen epävarsinaista laiminlyöntirikosta koskevan rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijällä on erityinen oikeudellinen velvollisuus estää vahinkoseurauksen syntyminen edellä kohdasta viisi ilmenevin perustein. Hallituksen esityksen perusteluissa on oikeudellisen velvollisuuden luonteesta todettu, että toimintavelvoitteen tulisi olla ankkuroitavissa oikeusjärjestyksen muuhun normistoon he 4 osaa VP-sivu 43. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 25. pykälän ensimmäisen momentin mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2020 todetuin tavoin arvioitaessa huoneiston huolellista hoitamista lähtökohtana voidaan pitää tavanomaista asumista ja sitä, että vuokralainen toiminnassaan ja eri tilanteissa huomioi sen, että huoneisto on toisen omaisuutta kohta kahdeksan. Huoneiston huonoa hoitamista voi olla muun muassa se, että vuokralainen ei kerro vuokranantajalle havaitsemistaan vioista, jolloin viat pääsevät pahenemaan kohta yhdeksän. Aalla on ollut vuokrasopimuksen sopimusehdon perusteella velvollisuus huolehtia vuokraamansa sähkölämmitteisen omakotitalon sähköistä suoraan energialaitoksen kanssa tekemänsä sähkösopimuksen mukaisesti. A on kuitenkin laiminlyönyt sähkölaskujen maksamisen ja sähköyhtiö on varoittanut häntä siitä, että kiinteistön sähköt tullaan tämän vuoksi katkaisemaan. Yleisesti on tunnettua, että sähköjen katkaiseminen talviaikana voi aiheuttaa kiinteistölle vahinkoa. Korkein oikeus katsoo, että alla on näissä olosuhteissa ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus ryhtyä toimiin syytteessä tarkoitetun vahinkoseurauksen estämiseksi ainakin ilmoittamalla tilanteesta vuokranantajalle. H.N. on kuitenkin laiminlyönyt ryhtyä tällaisiin toimiin. Kyseessä on siten rikoslain kolmannen luvun kolmannen pykälän toisen momentin mukaan rangaistava laiminlyönti. Syy-yhteys ja tahallisuus. Korkein oikeus toteaa, että syytteessä tarkoitettua vahinkoa ei olisi syntynyt ilman A.N. kysymyksessä olevaa laiminlyöntiä. A. on siten laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon. Alempien oikeuksien mainitsemilla perusteilla AN on katsottava laiminlyöneen velvollisuutensa ja aiheuttaneen syytteessä tarkoitetun vahingon tahallaan. Johtopäätös. Edellä mainituin perustein A on hänen syykseen luetulla menettelyllä syyllistynyt hovioikeuden hänen syykseen lukemaan törkeään vahingontekoon. Aihetta muuttaa hovioikeuden tuomion lopputulosta ei ole. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Juha H. Yhä, Mika Huovila, Mika Ilveskero, Eva Tammisalminen Salminen ja Pekka Pulkkinen. Esittelijä Tuukka V. Hätalo. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-90.